0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza los problemas geopolíticos, económicos y sociales que impactan al mundo. Uno de esos temas que impactan en el planeta es la Antártida. De ahí que hoy tenga un invitado muy especial para hablar sobre este, sobre este tema. Se trata del de doctor Andrés Franco. Él es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, biólogo de la misma universidad y es doctor en Oceanografía de la Universidad de Concepción de Chile. El doctor Andrés Franco es expedicionario antártico y hoy lo hemos invitado para que nos hable de este importante tema y también de su tercera participación en una misión a la Antártida. Eh, bienvenido, doctor Andrés Franco, por aceptar esta invitación. Gracias por su tiempo.
2: Hola Doris, muy honrado de estar hoy aquí acompañándolos tratando este tema de la Antártica.
1: Pues muchas gracias. Para comenzar, yo creo que sería bueno que nos cuente sobre la importancia. ¿Por qué es importante la Antártida?
2: Bien, eh, la Antártica, también conocida como el continente blanco, es muy importante para el planeta. Y hay varias razones que sustentan ese argumento. Eh, el 77% del agua dulce disponible en el planeta está allá el 85% del hielo del mundo se encuentra en la Antártica. Y si esto fuera poco, es un gran hotspot de biodiversidad. Y muchos la clasificamos como la biblioteca natural de los océanos porque allí llegan y salen todas las corrientes superficiales y profundas que riegan los diferentes eh, océanos del mundo. Eh, es un sitio muy importante también para la regulación del clima del planeta porque refleja la luz, refleja el calor que penetra, eh, por lo cual tiene una importancia muy, muy fuerte, eh, tanto actual como para el futuro y la sostenibilidad de este planeta en el cual vivimos.
1: Eh, Doctor Andrés Franco, cuéntenos eh, cuándo sale esta... Décima eh, expedición para Colombia y la tercera para usted.
2: Bien, Doris, esta décima expedición de Colombia a la Antártica es muy significativa porque eh, empieza eh, eh, en un buque o se hace en un buque eh, construido en Colombia, el ARC Simón Bolívar, que fue hecho en su totalidad en los astilleros de Cotecmar en Cartagena un buque que tiene todas las capacidades polares, es decir, las condiciones de operación, infraestructura y demás para trabajar en estos sistemas gélidos eh, que se encuentran en, en, el, en la parte austral del planeta. Y además se da en el marco del Bicentenario eh, de la Armada Nacional. Y por esa razón eh, eh, tiene un gran simbolismo y esta vez eh, la Armada Nacional, la Presidencia de la República, ha querido que el zarpe oficial sea desde Buenaventura. Tradicionalmente se ha hecho desde Cartagena, pero esta vez eh, se va a hacer desde Buenaventura eh, a, a inicios del mes de diciembre, cuando el buque eh, empezará su periplo eh, por el Pacífico tropical hacia el Pacífico Sur para posteriormente, tal vez cerca de un mes después, estar llegando a, a la península Antártida.
1: Doctora Andrés, ¿cómo es el recorrido? ¿Salen de Buenaventura y llegan a Chile o Argentina o a qué parte de, 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 del, del Pacífico Sur?
2: Sí, Doris, eh, el buque normalmente viaja eh, por todo el Pacífico, eh, cruza las costas de Ecuador, de Perú, y eh, recala en Punta Arenas, Chile. Eh, allí el buque hace su último reabastecimiento en combustible, en alimentos, en equipo, en recurso humano eh, y de ahí zarpa directamente hacia la Antártica cruzando uno de los pasos más eh, fuertes en corrientes y en vientos y en oleajes que hay en el mundo que es el paso Drake más o menos mil kilómetros desde Punta Arenas hasta llegar a la península Antártica allí el buque más o menos permanece alrededor de entre 20 y 25 días que es su autonomía eh, es el momento donde se desarrollan el grueso de las actividades científicas que están programadas para esta expedición y posteriormente eh, regresa nuevamente a Puerto en Punta Arenas donde se reabastece y empieza su recorrido de regreso hacia eh, Colombia. En muchos casos, eh, en otras expediciones, ha, ha, ha entrado a, a Valparaíso o a Perú a, a hacer visitas oficiales eh, y pensaría que esta vez no sería la, la excepción.
1: Eh. ¿Cuándo están de regreso? Si están saliendo el primero de diciembre aproximadamente desde Colombia, ¿cuándo regresa usted como expedicionario de nuevo a Colombia?
2: Hacia finales de febrero, porque el buque más o menos eh, demora un mes en, en llegar a la Antártica, otro mes operando en la Antártica, como te decía anteriormente, 20, 25 días, y otro mes eh, regresando. Claro que debo decir que algunos expedicionarios eh, de regreso en Punta Arenas, normalmente ahí ya nos regresamos en avión a, eh, a Colombia. Entonces, si eso es así, estaríamos eh, regresando hacia mediados del mes de febrero.
1: Doctora Andrés, cuéntenos eh, los temas de investigación. ¿Cuáles son los temas, los tópicos que.? que tocarán en este buque que pues, es además de un buque de investigación marina.
2: Bueno, Doris, eh, Colombia tiene un programa antártico que se llama el Programa Antártico Colombiano, que está muy bien alineado con el sistema del Tratado Antártico Internacional. Ese programa eh, antártico colombiano define unos temáticas de investigación muy claras eh, entre ellas está la geografía la hidrografía y la cartografía investigaciones asociadas a seguridad marítima y aérea en el continente blanco también trabaja temas asociados a las relaciones suramérica-antártica eh, hay otra línea muy importante enfocada a la biodiversidad de los organismos antárticos a las adaptaciones al medio antártico al estudio de los ecosistemas eh, marinos y costeros que hay allí y eh, obviamente todo lo que tiene que ver con cambio climático y evolución del clima donde la Antártica juega un papel eh, fundamental. Eh, de tal manera que las investigaciones que se van a hacer en esta décima expedición como todas las anteriores están enmarcadas en estas grandes áreas que define el programa antártico colombiano. En particular, eh, este año hay una gran diversidad de temas. Quiero señalar eh, eh, trabajos en monitoreos en mamíferos marinos, tanto especies como ballenas, eh, focas y demás que allí se encuentran. Eh, estudios del de impacto del sonido ambiental en, en la movilidad de los grandes mamíferos marinos como las ballenas. Eh, se va a estudiar eh, una corriente que es muy importante porque casi está presente en todos los océanos que se llama eh, el agua circumpolar profunda esa es un agua que aunque está en la Antártica también está en el trópico y se quiere hacer un estudio de cómo ha variado a través del tiempo por problemáticas de cambio climático eh, se van a trabajar aspectos relacionados con el arte hay todo un programa de arte en la Antártica muy bonito, es decir, la visión del continente en blanco desde la óptica de los artistas. Eh, se van a trabajar eh, líquenes antárticos eh, dentro del marco de este tema de biodiversidad. Hay un estudio muy interesante que trata de evaluar indicadores fisiológicos de las ballenas para poder establecer si están sometidas a algún nivel de estrés. Y eh, el caso particular que es la investigación que va a hacer la Universidad de Orgeta de Lozano en esta, en esta expedición tiene que ver con la contaminación con microplásticos, entendiendo que este es un problema de escala global muy complejo, todos conocemos las grandes islas flotantes que hay de plásticos en los diferentes océanos y como tú bien lo presentabas al principio, pues la Antártica es una zona patrimonio de la humanidad eh, y para nosotros es muy importante ver si por esa conectividad que hay de corrientes entre todos los océanos y la Antártica eh, hay eh, problemas de contaminación como ya estudios preliminares dan indicios al respecto
1: Doctor Andrés, eh, ¿qué tipo de entidades están comprometidas para comenzar esta expedición a partir de diciembre de este año?
2: Toris, esa pregunta es maravillosa porque yo puedo decir que el programa Antártico Colombiano es de los pocos programas que integra de una manera sumativa, colaborativa y constructiva diferentes instituciones y entidades públicas y privadas bajo un mismo fin, ¿no? la conservación, la protección, el conocimiento hacia la humanidad, de este continente que, como hemos mencionado, es muy importante. En esta ocasión, eh, eh, este proceso pues está liderado por la Comisión Colombiana del Océano, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, pero también eh, dentro de ellos eh, participa la Fuerza Aeroespacial de Colombia, quienes también tienen unas investigaciones muy, muy interesantes asociadas a los satélites y los gases de efecto de invernadero. Eh, hay muchas fundaciones que, que acompañan estas investigaciones, sobre todo aquellas enfocadas a algunas especies y a mamíferos acuáticos. Está, por ejemplo, la Fundación Malpelo, está eh, la Fundación Macuáticos de Colombia, está una asociación muy grande que se hizo en Colombia y que también tiene representación en otros eh, países que se llama APEX, que es la Asociación de Jóvenes Investigadores de Regiones Polares, eh, y claramente hay una fuerte eh, participación del de Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Inmemar y varias universidades, no solamente eh, nacionales, sino internacionales. En esta ocasión está involucrada Cornell University, Está involucrada la Universidad de California y aquí en Colombia vamos a participar eh, con diferentes investigaciones, la UIS, eh, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Tolima, eh, la Universidad Militar Nueva Granada y eh, pues claramente la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Más o menos eh, para esta expedición son 15 proyectos que se van a realizar eh, con cerca de 30 investigadores. Debo resaltar que la Armada Nacional eh, también a, adelanta investigaciones propias, al igual que la Dirección General Marítima en el marco de esta expedición.
1: Doctora Andrés, o sea, eh, hay ya un acervo de investigaciones anteriores a esta décima expedición.
2: Sí, eh, sin duda alguna, eh, como te decía, el programa antártico colombiano eh, se desarrolla paso a paso de acuerdo a algunas prioridades, algunas líneas que se han concertado y que hemos mencionado hoy, eh, y eso ha permitido que en las nueve expediciones anteriores se hayan hecho ya cerca de 73 proyectos de investigación. Eh, esos proyectos En bueno, esos proyectos han participado un poco más de 120 investigadores, y aquí quiero resaltar algo, casi el 43% son mujeres que han ido a la, a la Antártica en este grupo, en este músculo científico alrededor de la investigación en el continente blanco, han participado cerca de 56 instituciones del orden nacional y hoy por hoy ya creo que hemos generado un poco más de 40 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales como ese aporte a Colombia, ese conocimiento global tan importante de este continente que, como decía anteriormente, está regalado por el Sistema del Tratado Antártico.
1: Doctor Andrés, eh, ¿cuál es la capacidad del buque y cuántas personas en general eh, estarán en esta expedición?
2: Bueno, este buque tuve la oportunidad de conocerlo en el curso preantártico que se hizo en el mes de agosto, es un buque maravillosamente hermoso, eh, con la última tecnología de, de navegación, eh, tiene una capacidad cercana a 95 eh, personas, eh, generalmente estos buques, eh, esa capacidad pues está distribuida entre oficiales y suboficiales que son fundamentales para eh, la operación del buque, esta vez pues hay una particularidad porque por ser la primera vez que va a ir a la Antártica, pues deben llevar un número mayor de, 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 de tripulantes eh, y más o menos eh, vamos a estar alrededor de 20 investigadores y el resto es tripulación, entre reitero, entre oficiales y suboficiales que están pues a cargo de toda la, la operación de la RC Simón Bolívar.
1: Usted ha comentado, justamente ha dicho, el curso preantártico. Eh, cuéntenos cómo es esa preparación de los expedicionarios en, en, para esta décima expedición.
2: Interesante pregunta, Doris. Eh, esto es casi una preparación de un año de antelación. En eh, Lo que se va a hacer eh, en en el verano austral 2023-2024, inicia más o menos en noviembre-octubre del 2022, cuando la Comisión Colombiana del Océano lanza una convocatoria para que todas las entidades presenten proyectos de investigación a realizarse en esa expedición. La Comisión Colombiana del Océano recibe esos eh, proyectos, son sometidos a evaluación por expertos y como sucede en cualquier convocatoria como las que hace MinCiencias, unos proyectos son escogidos, otros no son escogidos. Y esa es la primera etapa. Después viene otra segunda etapa ya con los proyectos definitivos que van a ir, que tiene una primera fase que es efectivamente el curso preantártico. Es un curso que debemos hacer todos los que vamos a ir en el buque y que nos prepara no solamente en los conocimientos generales del sistema de tratado antártico sino que nos prepara de cómo debemos comportarnos en la Antártica eh, cómo debemos vestirnos eh, técnicas de supervivencia es un curso que se realiza en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena y con el apoyo de, de guardacostas que son los que nos hacen toda la capacitación de supervivencia pero a eso se acompaña también todo un proceso de exámenes médicos que debemos hacer todos los que vamos a ir para eh, contrastar o asegurar que tenemos las condiciones y aptitudes físicas y fisiológicas para poder ir. Estos son exámenes que, muy completos, eh, no solamente físicos, sino también de índole psicológico eh, por la alta duración de la de la de la expedición pues en un espacio que se puede decir que es confinado, pero realmente no lo es. Eh, y eh, posteriormente a eso eh, viene toda la fase de preparación, de preparación de material, de equipo, de embalaje, de alistamiento y de cargue en el buque, que para este caso se estará haciendo hacia la segunda o tercera semana de noviembre eh, y es un proceso que es muy debe ser muy cuidadoso y muy detallado porque pues entender hacia allá se te quedó algo pues no hay forma de de, de poder eh, eh, subsanarlo entonces debes prever todos los escenarios posibles y llevar todo el material y toda la instrumentación y todo el equipo eh, para cualquier imprevisto eh, que, se, que se necesite junto a eso eh, se, viene a, se hace un coloquio eh, un evento eh, donde se muestran los resultados de la expedición anterior y se hace el lanzamiento de la nueva expedición ese coloquio va a ser el 8 y 9 de noviembre en la Universidad de Antioquia eh, donde se hace digamos eh, la la eh, el, el, el lanzamiento oficial aunque debo decir que ayer en la ciudad de Barranquilla eh, estuvo ayer y el 9 si sí estuvo el, el ARC Simón Bolívar haciendo un pre lanzamiento de la de la, de la expedición eh, en cabeza pues, de las autoridades navales del, del país eh, entonces pues ahí también hay todo un ejercicio académico y científico que se acompaña finalmente con una serie de reuniones preparatorias que se hace con el jefe científico de la, de la, de la expedición, siempre se nombra un jefe científico, en este caso es el Capitán Gratz de la eh, Armada Nacional, eh, para ya estar listos para iniciar en, en diciembre. Así después es un proceso largo, pero pues así lo amerita y lo requiere este tipo de expediciones.
1: Doctor Andrés, yo aprovecho para preguntarle por qué en Colombia no hay una mayor información sobre este tema tan importante de la Antártida. Eh, usted me está diciendo va a haber una... Um, un evento académico donde se presentan los proyectos de investigación anteriores para dar inicio a este nuevo eh, proyecto. Eh, falta de divulgación o falta de interés de, en Colombia, porque eh, esto queda muy entre los académicos, entre algunos investigadores, la Armada, en fin, eh, porque debería haber creo yo, una mayor eh, sintonía del país con este tema tan importante.
2: Sí, tienes toda la razón. Eh, eso lo hemos entendido eh, desde hace muchos años y quiero contarte que uno de los componentes más relevantes del programa Antártico colombiano tiene que ver con un tema que se llama Educación Antártica. Es una labor muy linda que hace eh, la Comisión Colombiana del Océano en colegios eh, y hacen permanentemente visitas a diferentes colegios del país para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de este continente, eh, qué se hace, por qué se hace, por qué es importante que Colombia eh, vaya. Es decir que es claro que eh, parte del desconocimiento ha sido por mm, una, una ausencia eh, en educación y alfabetización polar, si se quiere llamar así, eh, que se viene subsanando de una manera muy importante y debo decirlo, es muy bonito que los colegios se, se, se acercan mucho, mucho a, a, a este programa eh, y también eh, 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 creo que y a mí siempre me preguntan esto ¿por qué uno tiene que estudiar la Antártica? es porque a veces hay una concepción de que al ser un continente tan alejado de Colombia que el sistema polar no tiene que ver con nada tropical y resulta que tiene que ver mucho. Aquí en el Caribe, en el Pacífico colombiano, llegan aguas de la Antártica. Y lo que hacemos nosotros en nuestros países, sea positivo o negativo, que llegue a los océanos, también va a llegar a la Antártica. Pero yo siempre trato de responder esa pregunta con un ejemplo. Cuando a mí me preguntan por qué yo tengo que ir a la Antártica, yo les digo, una de las razones es por las comunidades costeras de pescadores eh, del pacífico colombiano y me preguntan qué tiene que ver eso entonces les digo por la siguiente razón en la antártica hay hielo pero debajo de ese hielo se forma una una capa verde como una lama esos son microalgas y esas microalgas es la fuente de alimento de un crustáceo que se llama el krill y el krill es del cual se alimentan las ballenas y son esas ballenas las que migran desde la Antártica en el, en el, en el, en el invierno eh, austral al Pacífico a colombiano, a todo el sector de Buenaventura, costas del Nariño, Cauca, Tumaco. Tumaco, Málaga, etcétera Y eso reactiva mucho la economía de esas comunidades costeras porque reactiva el turismo, reactiva, reactiva las, las, las embarcaciones y ese es un ingreso adicional que mejora la calidad de vida de nuestros pescadores. Si el continente blanco se derrite y nosotros no aportamos a soluciones para ello, también se van a ver afectadas nuestras comunidades tropicales por muy lejos que esté pasando en la Antártida.
1: Un minuto, ya que usted también lo nombra. El tema de, de, de que se está derritiendo el hielo de, de la Antártida eh, ¿Cómo se ve a futuro?
2: Pues no se ve nada bien si no cumplimos eh, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y eh, las diferentes predicciones que ha hecho el panel eh, internacional de cambio climático. Eh, si el planeta y los países y todos seguimos en esta concepción desbordada sobre el uso eh, de los recursos naturales sin conciencia, eh, se va a seguir presentando desprendimientos de, de hielo polar, de casquetes polares, que van a traer un impacto muy, muy negativo eh, en la sostenibilidad y en el futuro del planeta.
1: Gracias al profesor Andrés Franco, expedicionario de la Antártida ahora para la décima expedición que sale el primero de diciembre de Quezarpará de Buenaventura. Eh, muchas gracias por atender esta invitación, doctora Andrés, y espero que a su regreso sea febrero más o menos. Quiero volver a tenerlo para que nos cuente los logros que eh, espero tengan en esta gran expedición. Y nos haga un, 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 un resumen de cómo pasaron allá, además, Navidad y Año Nuevo ¿no? en la Antártida. Debe ser muy interesante.
2: Claro que sí, Doris. Muchas gracias a ti por este espacio, por permitirme hablar sobre la Antártica y aquí estaré, Dios mediante, en febrero reuniéndonos para contar esta nueva experiencia.
1: Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Layton y les deseo un feliz fin de semana. Síganos también en redes.